0: Dont le titre est Le monde en quarantaine. Quarantaine, voilà, euh, alors pour beaucoup aujourd'hui, ils en ont peut-être oublié le sens premier, mais voilà, qui a un sens d'abord, quarantaine, de mythe, mythologique. Et vous avez une vision euh, dans votre œuvre, euh, qui, euh, qui maintenant euh, a plus de 30 ans, euh, j'ai cité un certain nombre d'ouvrages que vous avez pu euh, écrire, euh, une résonance très particulière. Quand vous parlez, vous, Annie de Souzenel, du mythe, eh bien, vous avez une approche extrêmement originale de la notion de mythe. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, alors que nous parlons de cette pandémie de coronavirus, que l'on commence un petit peu pour que vous nous expliquiez
1: cette notion de mythe dans votre œuvre.
2: Les mythes, ce sont des symboles. Et je crois que nous avons à nous référer à l'hébreu, vous savez que c'est beaucoup avec l'hébreu que je travaille et l'hébreu a un, un mot pour dire euh, deux, deux choses essentielles c'est le mot davar qui dit le verbe et en même temps la chose donc toute chose euh, à notre portée est reliée au verbe qui la fonde et c'est en ce sens là que cette chose est symbole et est, les mythes sont donc les récits symboliques de, de, des récits et ontologiques qui nous sont comptés dans le, les, les livres sacrés.
1: Oui. Voilà ce que je peux dire de,
2: de, des mythes. Et bien sûr, nous avons les grands mythes de la Bible en Occident, mais nous avons aussi euh, des, des mythes plus courts et plus, et plus simples que sont les contes et les légendes oui. euh, qui ont leur euh, sacralité aussi. Ce qui m'a valu l'année dernière, euh, de, de euh, parler de, de, des gilets jaunes, de faire une méditation sur les gilets jaunes et le petit pousset. Parlez-nous-en, Annick de Souzenel oui, méditation. parce que euh, les gilets jaunes, ils étaient comme le petit pousset, papa et maman ne pouvaient plus leur donner à manger. Alors ils étaient inquiets, et voilà. Donc vous voyez, tous ces, tous ces, euh, ces contes, comme le petit pousset, comme peau comme la belle au bois dormant, ce, ce sont euh, des mythes euh, tout à fait extraordinaires, magnifiques. Euh, dans la Bible, euh, quels sont les mythes
0: d'après vous, qui nous parle le mieux de la situation
1: actuelle de pandémie du coronavirus.
2: Écoutez, ce sont les mythes qui nous parlent du retournement, car nous sommes saisis dans une, un mouvement fantastique, je dirais, que nous avons signé avant notre naissance, si je puis dire, parce que c'est difficile à exprimer, mais c'est un, un retournement radical qui fait que nous avons puisé dans les racines terre jusqu'à aujourd'hui et que nous sommes appelés maintenant à nous retourner vers les racines ciel, comme un arbre au printemps qui, se, qui va se revêtir de verdure et de fleurs et puis par la suite de fruits. Donc il s'agit de ce que les Hébreux appellent la teshuva c'est-à-dire non pas une repentance, une repentance au sens moral du terme, mais j'oserais dire en employant le terme qu'a écrit Christiane Singer, c'était véritablement un cul par-dessus tête. Nous allons être retournés, ce qui implique évidemment des désécurisations extrêmement difficiles pour commencer. Alors, les histoires que vous me demandez oui. euh, de dire comme euh, inspirant la, cette oui. chose-là dans la Bible, eh bien c'est Noé qui sort d'abord, euh, qui est invité à sortir euh, du déluge pour euh, entrer dans l'Arche. Ça, c'est pour l'histoire collective. Pour l'histoire d'un peuple, c'est les Hébreux qui sont invités à quitter leur terre d'esclavage pour aller vers la terre promise. Donc c'est toute l'histoire toute de la Pâque des Hébreux. Et puis nous pouvons voir aussi celle d'un homme, euh, et je suis très très touchée, j'ai d'ailleurs écrit un livre sur ce sujet par euh, Job, oui. qui euh, euh, est aussi saisi dans des euh, épreuves euh, terrifiantes, euh, pour le faire sortir de son inconscience, et pour qu'il aille vers la réalisation de lui-même, au-delà de, de la gentillesse qu'il avait pour les pauvres et les orphelins. Voilà ce que l'on appelle le retournement. Et c'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui. Nous sommes allés à, à, beaucoup plus loin que d'avoir un bon cœur pour, pour tous. Bien sûr, il faut avoir ce bon cœur pour tous. Je ne veux pas dire le contraire, mais je veux dire que ce n'est pas suffisant. Il faut un, un, une transformation de conscience totale.
1: Cette transformation de conscience,
0: on voit combien elle est difficile aujourd'hui à accepter par un grand nombre de grandes institutions qui refusent justement cette évolution, il me semble, dans la maladie et dans son traitement.
2: C'est évident, vous comprenez, parce que c'est une, une mort à beaucoup de choses. Et on n'aime pas mourir, on a peur de la mort, on, on essaye par tous les moyens d'ailleurs de l'éradiquer. Euh, on a même peur aussi beaucoup de la souffrance. Or, souvenez-vous qu'il ne peut pas y avoir de naissance sans souffrance. Oui. Le, tu accoucheras, tu mettras des, des, des fils au monde dans la, dans la douleur », c'est la parole même de, du Seigneur adressé à Adam qui vient de prendre le fruit de l'arbre de la connaissance alors qu'il n'avait pas à le prendre dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Donc vous voyez, nous, sommes, nous pouvons dire que la, la souffrance fait partie du, de, des naissances. Et je crois que c'est une naissance extraordinaire que nous commençons de faire, mais nous sommes saisis dans les douleurs de cet accouchement.
1: Dans votre œuvre, il y a quelque chose qui la traverse depuis déjà plusieurs
0: années. Euh, un avertissement et une certitude. Un avertissement d'abord. Plusieurs fois, j'ai lu sous votre plume, vous écriviez, nous allons être arrêtés par rapport aux manipulations euh, génétiques. Alors, sans aller dans la polémique, de l'origine du coronavirus. Est-ce que vous avez, et de nombreux auditeurs de Radio Courtoisie m'ont posé la question déjà lors de ma dernière émission sur ce sujet, est-ce que vous avez l'impression que cet avertissement qui, que vous, qui est sous votre plume dans plusieurs de vos ouvrages, quand vous dites « nous allons être arrêtés », est-ce que ça y est, d'après vous, on y est on est arrêté par cette pandémie. Oui,
2: nous sommes exactement dans ce que vous appelez cet empêchement. Je vais même reprendre ce, ce terme, euh, puisque euh, à la fin du troisième chapitre de la Genèse, lorsque Dieu parle euh, à Adam, qui vient de prendre le fruit, le faux fruit, euh, il lui dit, euh, euh, voici, Adam est devenu capable du « un » à cause du fruit de l'arbre de la connaissance qu'il vient de prendre, empêchons-le maintenant d'aller plus loin, qu'il prenne aussi du fruit de l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive continuellement dans les temps. Empêchons-les, voilà ce qui est dit. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes arrivés au 1 par la voie de l'intelligence, et nous sommes arrivés même jusqu'à la bombe atomique, oui. malheureusement, vous le savez comme moi, et puis maintenant, nous sommes en train de trafiquer avec euh, l'intelligence artificielle et nous commençons de toucher à l'arbre de vie. Parce que nous voulons éradiquer la mort, et si nous éradiquons la mort, s'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de vie, parce que la mort n'est pas le contraire de la vie, elle fait partie de la vie. Ce sont des mutations successives que nous avons à faire, et euh, si nous sommes empê empêchés c'est la mort, alors la mort définitive là. donc nous sommes empêchés, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui où nous sommes à la limite de ce qui est dit dans la Bible nous commençons à toucher à l'arbre de vie. Alors arrive
1: cette maladie Elle arrive cette maladie et une certitude aussi dans vos ouvrages et
0: j'aimerais que vous nous explicitiez euh, ce concept euh, celui de Pâques des Nations vous dites nous arrivons euh, à la Pâques des Nations oui qu'est-ce que,
1: Nick de Souzenel pour vous la PAC des Nations
2: alors la Pâques des Nations correspond justement à cette sortie de notre inconscience, de, de, de notre état d'inconscience, je dirais même de notre état animal, pour entrer dans une autre dimension de nous-mêmes. Euh, et c'est ce qui est exprimé par la Pâque justement pour un peuple, pour les Hébreux. Ils sont esclaves en Égypte, nous sommes esclaves du monde, esclaves de la terre, esclaves de tout. Et nous, nous avons à quitter cet esclavage pour entrer, aller vers notre terre intérieure, naturellement une terre intérieure promise, c'est-à-dire un état divin. Nous sommes appelés à devenir des dieux, n'est-ce pas, le, le psalmiste le disait déjà, et ça, le Christ va le reprendre dans Saint Jean, vous êtes des Elohim, nous sommes tous des Elohim. Que nous, que nous gravissions toute l'échelle qui nous reconduit vers l'élohim que nous sommes.
1: Euh, une question euh, sur
0: euh, le confinement maintenant, parce qu'il y a un certain paradoxe. Euh, et, et je trouve que ce paradoxe, vous l'explicitez dans les dix plaies de l'âme, euh, les dix plaies d'Égypte et la sortie euh, d'Égypte. Ce confinement, euh, c'est la possibilité, comme vous l'avez dit, d'aller vers soi, mais en même temps. Ce confinement, il fait penser peut-être aussi un peu à ce Pharaon euh, qui veut empêcher finalement euh, le peuple hébreu euh, de sortir d'Égypte. Comment vous interprétez aujourd'hui, au regard du mythe, euh, le confinement actuel de la moitié de l'humanité La moitié de l'humanité est confinée.
2: Eh bien, je crois que vous avez tout à fait raison en évoquant euh, deux choses. La première, c'est l'invitation que fait Dieu à Abraham de l'air, les rave quitte va, euh, et, et va vers toi, c'est-à-dire retourne-toi à, euh, retourne à l'intérieur de toi pour aller vers euh, les valeurs euh, profondes qui sont les tiennes, mais que, qui ont été refoulées à l'intérieur de toi. Donc, euh, retourne-toi. Euh, on, re, on retrouve ce retournement. Et puis, ce que vous évoquez de l'histoire des Hébreux qui sont saisis dans des plaies terrifiantes avant leur Pâques et après chacune des plaies, le Pharaon, excédé de la présence de ces plaies qui leur arrivent et dont il sent bien que ce sont les Hébreux qui en sont l'auteur, et veut les mettre dehors, et au dernier moment, Dieu durcit le cœur de Pharaon. Voilà. Une fois, deux fois, trois fois, neuf fois, Dieu durcit le cœur de Pharaon. Ça ne sera qu'à la dixième paix qu'il acceptera enfin de les laisser partir, et puis euh, il enverra son armée à leur poursuite pour essayer de les ramener, même tellement il a peur.
1: Et en fait,
2: c'est parce que les Hébreux n'étaient pas prêts à faire la Pâque. Parce que la traversée du désert est quelque chose de terriblement difficile. Et s'ils étaient partis après la première plaie, ils seraient tous morts dans le désert. Après la deuxième plaie, la troisième, etc. Il fallait qu'ils vivent euh, ce retournement intérieur d'une façon absolue avant de pouvoir faire le départ de cette terre d'esclavage pour affronter le désert. Car le désert, Midbar en hébreu, on retrouve la racine que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui, ce qui vient du verbe. Dans le désert, on ne peut se nourrir que de ce qui vient du verbe. On ne se, vient, on ne se nourrit plus des choses du monde, on se nourrit des choses qui viennent du verbe. Donc, nous sommes en... en en, en, en lien, en relation directe avec le Verbe fondateur.
1: Alors, justement, quant à ce lien direct, j'aimerais revenir
0: sur le mythe de Babel dont votre ami Olivier Soulier, le docteur Soulier, vient de nous parler parler, euh, Il fait une analogie entre, euh, finalement, cette situation actuelle et le mythe de Babel. Et j'ai souvenir euh, que dans les différents livres où vous parlez du mythe de Babel, euh, vous parlez des, de la différence qu'il peut y avoir entre les pierres et entre les briques. Euh, Qu'on retrouve d'ailleurs la problématique des briques, dans les dix plaies d'Égypte. Comment est-ce que vous considérez, comme euh, votre ami le docteur Soulier, qu'on peut faire euh, une comparaison entre le mythe de Babel et l'arrêt complet euh, de
2: notre économie, de l'économie mondiale Oui, c'est en effet une image extrêmement importante, euh, parce que le, le, pour faire cette tour, euh, les Hébreux ont pris des briques, des briques à la place de pierre. Et il est bien certain que le jeu de mots hébreux ici euh, dit la, la, la cause de l'arrêt. C'est que la pierre, euh, l'homme qui est pierre, c'est l'homme qui est vraiment fils du père. Et Ven en hébreu, la pierre, c'est l'homme qui est fils, ben de Hav le père. Alors que quand on prend des briques, euh, ce n'est plus que Bena le fils. Euh, c'est un fils mais qui n'a plus de père ou qui va chercher des pères là où il le peut. Donc euh, nous sommes devant un matériau qui ne peut plus construire véritablement l'être. C'est encore une construction extérieure, ça signifie, la tour de Babel signifie toutes nos constructions extérieures, nos recherches technologiques remarquablement intéressantes, intelligentes, mais qui ne peuvent pas mener à Dieu. Elle, euh, aussi, nous, elle, euh, La tour est arrêtée, là aussi il y a un arrêt. Voyez-vous, toutes ces mythes le disent, il y a un arrêt, nous sommes arrêtés. Et nous sommes arrêtés par cette cette, euh, cette maladie dont j'aimerais tout de même parler, si vous
1: le permettez. Bien sûr.
2: à La personne, cette image de couronne, c'est évident, oui, absolument. et même de couronne d'épines. Mais euh, moi, je, je, tout de même, je suis très euh, touchée par le fait que euh, euh, la couronne en hébreu, c'est Keter. Keter, c'est la couronne de majesté, c'est la couronne divine euh, qui est au sommet de, 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 du corps divin, euh, à l'image duquel notre corps devrait atteindre un jour et être couronné. Et le prophète Isaïe parle de cette couronne d'or, de ce turban royal que doit revêtir l'humanité. Mais euh, le mot keren, l'origine du mot keren, c'est la corne animale. Donc euh, nous sommes beaucoup plus devant euh, nos couronnements, les couronnements que nous nous faisons à nous-mêmes, avec nos réussites spectaculaires, admirables euh, de nos technologies, vous voyez. Oui. Donc euh, c'est quelque chose qui nous indique notre maintien tragique dans notre monde animal. Euh, le Covid-19, à mon avis, est beaucoup plus intéressant parce que « Kavet, kavet » en hébreu, c'est la puissance, la gloire. C'est un mot qui a pour valeur 26 et qui est le même nombre que le nombre du, 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 du Saint Nom du Seigneur, imprononçable en hébreu, « Yodevavé » qui est « Adonai » si vous voulez, et qui a pour aussi valeur 26 donc euh, nous sommes là devant euh, une puissance, une gloire et le nombre 19 correspond à la lettre Kof dont j'ai euh, expliqué, montré dans la lettre Chemin de Vie que cet être était symbole de la sagesse divine. Oui. C'est inséparable de l'intelligence, inséparable donc du Aleph. Et le Aleph est le premier nom la première lettre du nom d'Adam. Adam, Adam c'est Aleph, justement, cette intelligence divine qui fait battre le cœur, le sang. Parce que Dame c'est le sang. C'est ça. C'est ce dieu dans l'intelligence divine qui fait battre le cœur d'Adam. Oui. Et en fait, euh, c'est... C'est ce cœur-là, c'est ce, cette force-là qui fait battre le cœur. Mais Adam est en exil.
1: Adam est en exil et c'est
2: comme si euh, le Aleph disparaissait. Or, à sa naissance, le globule rouge de l'enfant est totalement dénoyauté. C'est comme si le halef disparaissait de Adam et était remplacé par un petit iose, une petite semence. Une semence du Aleph, mais une semence qui euh, reste à l'état de semence, qui ne germe pas, qui est totalement, apparemment, stérile. Et cette, ce petit iode est soufflé par euh, l'Esprit-Saint à sa mesure, et il joue avec le fer du globule rouge. Et c'est intéressant parce que le fer occupe la 26e place, justement oui. aussi, dans l'ordre euh, atomique. Et ils, exercent, ils exercent tous deux une fonction pneumatique qui fait battre le cœur en faisant vibrer, vibrer aussi chaque cellule du corps. Voyez-vous, c'est quelque chose de très amenuisé. Or, le Saint-Nom, le, le Saint-Nom, le, le Seigneur, euh, s'est ouvert la, 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 la semence c est, c est, a germé avec la venue du Christ il y a 2000 ans et c'est un moment qui, est, qui a paru peut-être extrêmement local mais qui s'est étendu sur toute la terre et c'est comme si le fils avait repris de la vigueur repris la vie et aujourd'hui c'est Elohim c'est le père qui revient dans le sang comme si le, le globule rouge du sang retrouvait euh, sa vigueur avec euh, le hanef, parce que c'est quelque chose comme s'il retrouvait son noyau, comme si le globule rouge retrouvait son noyau. Il ne trouve que du fer, je veux dire, dans le sang. Et euh, lorsque le globule rouge retrouve son noyau, lorsque le hanef vient réhabiter le nom d'Adam, il arrive avec une puissance de l'esprit-saint, une puissance respiratoire, euh, n'a pas prise sur le, sur le fer. Le fer aurait dû se transformer en argent, comme le dit euh, le prophète Isaïe. Il aurait dû y avoir depuis 2000 ans une
0: pour cet éclairage et quelle chance
1: nous avons d'y
3: Vous venez d'entendre le libre journal de la plus grande France, dirigé par Nicolas Stacker, avec l'assistance de l'Arastam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 25 avril 2020, de 18h à 21h, et réalisé par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 Boulevard Murat 75016 Paris.